0: you <laughs> 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方亲子观点 e 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或新鲜识书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。那呃，我最近一直在忙着一件事情哦，其实我觉得。第一次的三级警戒哦，其实我一直都在，就是被时间一直搅着，一直很忙很忙很忙哦。然后第一次三级警戒的时候，是强迫我停下来，而且其实我那时候印象很深刻是，是第一次三级警戒的时候，刚刚好在 M J 老师上完财报课的两天一夜的财报课的。当天下午这样子，然后就停课了，然后我就呃开车回来这样子哦。那我开车回来的时候，其实我觉得那两天真的是让我觉得整个人焕然一新哦，因为我整个财报跟财经的概念哦，就整个刷过一次哦。从第一天去什么都不懂，然后到最后，其实我可以看到很多的财报的呃 m 美感哦，或是一些概念哦。那你老实说，这样已经接近快一年了哦。那我。到底呃，这一年来我财报用在哪里哦？其实老实说，我没有真的是拿它来做股票或干嘛。可他给我的一个非常非常多的一个思维跟模式哦。那其实财报课过后，然后接下来就三级警戒。那三级警戒的时候，我的小孩状况没有很好。可是那三级警戒是逼我停下来去思维很多事情哦。我其实认识很多呃，就是创业者，但是。那些创业者其实是跟一般的创业者不太一样哦。有些人拿一个呃，妈妈做一个团购的团哦，然后每天都在看那些团购的，嗯，我今天要买什么？我今天要干嘛？我今天要然后交货什么有的没有？我也认识过一些在做一些呃服务的那个家事团体或什么有的没有的哦。可是其实我在上网财报之后，其实包括我自己，我自己都会理解的一件事情哦，就是。我很容易因为下一笔货款有进来，那觉得这笔货款这个月可以付房租了，这个月可以付薪资了，好，所以我就觉得，诶、欸，好，我又可以在下一个月了，所以我就会一直被带领着说，诶、欸，没关系啊，如果我要花这笔钱，我们等一下还会有什么账进来，什么账进来，那我就没有真的很去细算那个成本概念哦。所以后来我会觉得，我都在白忙诶、欸，因为其实都在赔钱。其实都在赔钱，可是因为有新的账进来就账那其实有人传达给我一个观念，就是出版社都是这个样子哦，就是一本书那你如果说一刚开始他卖了两千本，好，他其他的一部分他就是要变成库存，然后接下来呢，他就必须要新的书进来，但新的书就有新的账进来，就是后面的收款变成了去缴前面的账单，可是每一本到底有没有赚？很难说，所以其实很多人都在瞎忙。其、就、实、是、我觉得我去看 M J 的呃数字财报课之后，我就觉得有很多的东西都在瞎忙。那最近我女儿会考结束哦，就是 M J 的财报课是我下一个要陪孩子哦一起一起谈的事情哦。所以其实它有线上课程嘛，所以如果我在那个时候我有任何我怎么去引导小孩子金钱的思维或创业的思维，我再来跟大家分享。那。现在很有趣的一件事情是，在于是说，好，在这整个过程里面，我就呃停下心来去思维，哦，这怎么一回事？所以，其实我本来去年公司九月就应该要倒了，然后后来到最后，我做了一个非常狠心的、有没有无情的决策，然后就重新再跑。然后，可是那个时候也让我看清楚了品牌呃跟官网这件事情哦，你一直在为了你要有个形象来走官网这件事情。然后走很多的呃、嗯、路的这一件事情，你要走代销或行销这件事情。可是，其实在未来这个世代哦，其实越来越直接厂方对客户端，意思就是说，呃，我出产的产品，例如最近我就出产的产品，我就要必须要让你们可以解决你们在亲子关系的。呃，问题点、痛点、哦，好，那意思在于是说，呃，我今天地读书，呃，像最近我一直在讲说，有一天我就跟朋友出去吃饭，然后呢，呃，一个小孩哦就跌倒了哦，然后在地下，然后他跌倒的时候，因为刚好他前面有一些东西哦，就吸引他的注意，于是他就趴在地上哦，去看他前面的那一朵花这样子哦，那。呃，后来他起来的时候，然后走过去说：“妈妈抱抱啊！”妈妈跟他讲：“你脏死了，你有心死了，你离我远开一点哦。No!」我其实，在那整个过程，我就觉得糟糕。好，那我才理解了一件事情：我原来我平常在教孩子因果的语言哦，其实必须要结合我很多父母跟小孩之间的对话，然后去让孩子去判别哦。于是，我现在我觉得有一个好处就是，呃，现在的一些科技、一些方式哦，然后因为我一直在学嘛，学新的东西，学新的系统，然后我的工作伙伴也一直在学，所以我们就会一直在往前了、哦。他。会发现说，其实有很多的教案，我其实都可以公开，相当一本一本在发行哦。但是，呃、我要累积先一个量哦。所以在第一次，呃，这件事情这样子跑完的这件事，我后来就理解一件事，说我的整个公司的走向就开始变，然后一直到了今年哦，就是。我那时候其实一直都在做阅读理解，然后就一直在帮工作室的孩子，所以其实你每天每个礼拜都会有两到三天，你就两天你一定要伸出很大的教案，然后甚至你要去处理他们的呃行为问题或干嘛的，包括认知，然后跟他对话。所以其实，在很多的过程里面哦，有些东西其实让我觉得。内容、哦、那后来一直到这一次呃休息，就是我儿子五月五号确诊，然后后来他到我们全家都采音，然后到最后的这样的过程，我在静下来思维的时候，我才会想到一件事情哦。以前你们在工作室的时候来跟我讲，地方那个呃我的小孩子要一不如意就怎样怎样怎样，我就说哦我可以用什么什么教案、啊。我后来觉得一件事情，这些教案我都可以做出来，为什么我不做出来？于是我这一次。就开始在想说我要做这个教案了。我的意思是说，在整个过程里面，我莫名其妙的创业，我莫名其妙的差点破产，我莫名其妙的就是，其实我从头到尾只是为了想要让我呃这个认知教养的思维概念传出去。可是，在这个过程里面，当你的理念变成别人的财路的时候，其实很危险的一些，或者是你的理念跟你的能力变成别人需要你的样貌，他的其实就会。想要锁死这一块哦，可是事实上对我来讲，其实全世界的孩子好哦，大家就会好哦，所以我其实没有想要把自己锁死在任何一个地方哦。那我觉得也不必要啊，我觉得你可以去找那种什么儿子在建中，女儿在北一女的那种哦。那其实对我来讲，那也不是一个非常重要的。我想要小孩的认知跟小孩的思维模式是怎么跑的哦。那今天为什么会谈到这个？其实我觉得我很幸运，我觉得我很幸运的一个原因是。是什么？你知道吗？我非常非常幸运的一个原因是在于是说的，呃，我莫名其妙的创业哦。我非常幸运的是，在我孩子还没有出生的时候，我就已经在逼自己写作写博格，然后我每天都逼我自己要写哦。可是那时候我完全没有理解网络的可怕性。好，那慢慢的后来小孩一直出生之后，我就一直写一直写。可是那个时候我有点。自我的猖狂，我觉得我就是这样啊，就是。这个东西就是这样而已哦。我最近很好玩的一件事情，我在做一个因为所以因果的教案，那我才呃半天就把他这个教案五十几页写完这样，然后我就跟呃另外一个工作伙伴讲说：“哎，这很简单啊，你看一下你就可以过。”然后他就回复我一句说：“地方是超难的，好吧？”我说：“会吗？”我觉得蛮简单的，他就说：“超难的。”他说：“你的想法都跟别人不一样，所以我以前都会觉得这个东西很简单嘛，我写上去给你们看了，你们应该就会懂了。”然后后来我才会理。这件事情，就是原来我想的真的跟大家完全都不太一样哦。那所以其实后来我就开始开 Podcast， 然后在呃记录我自己最近在想什么，或者是我陪孩子在做什么。那我莫名其妙写的写了《部落格》，我莫名其妙的呃经营了粉丝专业。那时候粉丝专业是叫同号会，同号会的一个非常大原因就是，我觉得我相信这世界上有跟我很多一样的妈妈，只是我们还没找到彼此而已，所以要同号会。然后接下来我就出书，然后 Podcast 或者然后我也开工作室，然后工作室其实看到非常非常多的亲子跟很多的问题点，我也做过非常那种。手工的很多很多的教案哦，然后一直到后来，现在整个科技的进步哦，或者是一直在学新东西呢，以前我在做那个 teacher pay teacher， 我在做那个社会科教案或干嘛的时候，我还自己每天都在这样复制贴上，然后去买那个素材。可是现在后来就其实都不用了哦。以前素材还要去买那个光碟片哦，所以其实对我来讲，其实就是很累的一件事情。那现在其实完全不一样，我要把这些教案慢慢的一样一样的。公开，我觉得其实在家里也可以练习，或者在家里也可以弄哦。那我觉得这整个创业的过程呢，我不想创业，我却创业了；我没有想要经营什么，我却经营了；我没有想要做什么的，经做了哦。通常都是因为我想要解决一个问题，所以我就做了一件某个决策，然后这个决策我就闷头做到底，我没有抱怨，然后。呃，甚至例如说，好，我女儿的眼睛不好，可是我不想让她思维停下来，所以我那 teacher 陪 teacher 那边的所有东西都是为我女儿做的。哦，那现在换我儿子又一零八课纲，全部重来一趟哦，全部重来一趟。我们最近还在讲，说我帮小孩做自然科科目，要不要直接送给？其实因为是自己的，要送给家长思考班的妈妈们哦，让他们可以去看哦，原来可以这样子看自然科教材，但是要修过，所以我们其实也在讨论这一件事情。那在这整个过程里面，在整个过程里面，我忽然想到一件事情，就是我出了教案可以帮助很多的特殊生，或者是很多的学生哦。我在慢慢在做这个，可是，在现在是呃五月，我在我现在的时候，我女儿。考完会考，可是他们老师每天都在上线上课。那我儿子也每天都在上线读书、哦。我们家还是维持着，不管会考前会考后，一个桌子，然后有有两个在读书。那因为我桌子椅子最近在换桌子跟换椅子，所以那个桌子跟椅子其实它并不是那么的好用。我常常蹲在那边做教案，导致我的压迫了心脏。那我心脏又比较不好，所以其实就会有很大的状况哦。可是在这整个过程里，里面右边是我女儿，左边是我儿子，然后我们共同各自在努力的这种感觉哦。那我其实就会很感叹哦。我我的很感叹的一个原因在于是什么、哦、我的很感叹的原因是在于是以前我妈妈是一个职业妇女。她生完小孩，她完全没有休息，她就是又回去职场上，所以我们都是一直给保姆带。那我妈妈其实后来她告诉我，呃，女人最重要的就是自己要有财产哦。那后来其实我生小孩之前有一年就是没有工作，然后就后来就生小孩，然后就开始带小孩，然后其实我就一直还是在读书，一直往上哦。那后来我就莫名其妙变成一个公司的老板，一个工作室的经理了。然后，可是我觉得我后来。在这个时段里面哦，我很庆幸。我庆幸的原因是什么？其实以前我就觉得说，我每次回到家，我都必须要自己拿着，我都必须要自己拿着钥匙去开我家的门哦。然后呢，我就要开始写作业哦，跟我弟弟妹妹写完作业，写完作业以后，就好出去玩哦。我爸爸跟我妈妈哦，其实都要吃饭的时候才回来。那我妈就会煮饭给我们吃，那我们就在看卡通。那所以，其实我们对我们来讲，我们就是很。早期的钥匙儿童哦，所以其实我就觉得，我就去我同学家，我就看到他妈妈哦，就是帮他编辫子。然后帮他做什么？然后每天就是帮他跟他哥哥两个人送午餐、送早餐这样就是让我觉得好羡慕。你知道，以前我妈妈从以前到现在，她常干的一件事情就是把我抓到那个理法庭哦。所以很多的妈妈很喜欢跟小孩一起去理法庭，然后两个人一起在抖头发、洗头，觉得很幸福。我就觉得这是哪门子幸福啊！我常常被我妈妈抓抓到理法庭，然后我妈妈就讲了一句简短哦，然后他们两个就像套好的一样，你知道吗？因为他觉得我早晚都还要再剪一次，为什么不剪短一点哦？我还曾经剪过耳上欸，然后香菇头这样子哦，我就觉得我妈真的是疯了，她就完全不会在意我会,不会丢脸哦。然后后来其实很重要的一件事情哦，就是她常常干这件事，要不然就是把它烫起来，然后就我烫的就跟一只贵宾狗一样，你知道吗？我就觉得我妈真的是让我觉得很傻眼哦。所以其实在这很大。大的一个呃，整个过程里面，我妈其实从来没有帮我绑过一次头发，她觉得很麻烦。那你就剪耳上就好了。就这样，我就不用绑了。留长发还要绑，所以后来其实，呃，上了专科的第一件事情，我就是留长发。就是你，你知道那个反抗哦，就是你一定要去做这件事情哦。那时候我很怨我妈妈说，说为什么她不像别人的妈妈一样，这样子像家庭主妇哦。可是我告诉你一件事情，这几个家庭主妇的妈妈都曾经被……我就说你妈妈对你好好哦，你妈妈怎样？啊？然后你知道吗？小孩讲，他已经国中了，他也不过是一个在家煮饭的。哪像你妈妈，都是一个有能力的职业女性。我那个时候真的觉得我有点吓到。后来到最后，呃，这个讲这句话的那个人，他到最后变成一个非常有能力的一个职业妇女哦，她也养了两个小孩。那我永远都记得他妈妈瘦瘦小小的，然后在黄昏里面拿拿一个椅子在那边，然后帮他编辫子的样子哦。因为他其实就住在我家附近，然后，呃，他们家的格局很特别，就是两三栋就是平房这样子，然后所以其实我就会常常看见。那呃，另外有一个也是哦，就是呃，他会觉得说我妈妈。都没有出去工作啊，就在家里啊。然后所以只要讲他妈妈，他就觉得有一段时间觉得很丢脸这样子哦。然后后来其实一直到现在，我之前一直常在跟很多的家长，就是有一些全职妈妈在讲说，你真的要帮自己找一个东西哦，因为其实这个世界变得太快了。我今天说一句比较。值得说，你看光电脑哈，我以前开始学的时候是 DBS， e a e 的， base, 我还在帮那个呃所谓的那种所谓的录影的出租,租店，然后在做那些所谓的电脑系统学习的时候，然后慢慢的，你看现在就 APP 呀、啊，然后有很多东西、啊，然后现在 Photoshop， 以前 Photoshop 我还去学过苹果的课程哦，就是怎么用。呃 ，pages 怎么用 kino？ 好，我学的非常非常多，然后到最后其实，呃，很多以前啊要多少钱买哪一张的网页，哪一哪一张的图说，那现在其实一个网页就帮你解决了。你永远必须要有新的。然后最近还有人在讲，只要一部分钱，他马上用 AI 的系统帮你做出你的画，版权还是你的。所以这。这件事情是，让我觉得科技一直在发展，你永远都有新的系统要学，新的系统要学，新的系统要学哦。所以其实呃，像我好了哦，像我我在用 k e y n o t e 我在用 p a t c h e s 的在写文章，然后我用 k e y n o t e 在做 p o n g p o n g 就是我在做那个档案呐、啊。然后我甚至有时候我教案不是用呃 p a t c h e s 用，就是用。Keynote。去把它做成一套一套，那后来我就换另外一个比较更好用的一个系统哦，开始从头再学这样子哦。然后呃，像我女儿就会开始在学 Google 表单啊 ，Google 的什么有的没有的。然后他们在线上做线上的回馈系统，然后他们在做很多的东西哦。那你知道吗？这很重要的一件事情是，他已经国中生了哦，他已经是国中生了。那在跟他谈的内容哦，其实要更深层跟有料哦，就是必须要深层跟有料。然后你呃谈的东西哦，我在学的东西是。我跟你讲哦，我后来本来是学这个，后来再用这个，后来再用。然后如果他问我 Excel， 我也大概会跟他讲一下。他如果跟我讲 Word， 我说那 Word 就是大概这样子，怎样又怎么样？因为我 Word 也学过，也用了很长一段时间，我才改成呃 Mac 系统。好，那改成 Mac 系统我又重新再适应一次，所以我就去苹果的教室上完一堆课以后，我才再去换。那换 Mac 的一个原因是因为我在学那个。照片软体哦，照片的那个修图这样子哦，所以其实，在沿路这样子一路在上来的时候，你一直在尝试新东西，你一直在把一个东西练到手以后，又放掉换新东西，因为有新的更厉害的来了。好，现在。脸书，脸书已经慢慢的没落的，然后你就 I G I G 之后就推特，那我不喜欢推的，因为太短句了，没有办法把一个人变成一个长思维的人，真的是很难去用推特。然后现在又有 Potato， 所以我又加入 Potato。之前我还学 Word Place。好，就是在这整个过程里面，在孩子所有需要问题要问你的时候就，就是妈妈，你用什么样的系统？你要怎样？然后我都可以引以为据说出来。其实在这这些东西是我在这几年。从一个家庭主妇，然后从来没有停歇，一直学，然后变成一个创业者，然后变成一个公司的呃老板，变成一个教室的管理者的所有一切的这样子，一直连上来给他的、哦。那后来，其实我觉得在影响他们最大的一个原因，是在于是当我从一个创业家的角色在看产品跟看事情的时候，是对他们来讲是最有趣的，因为你领导了一个。专业的领域给他哦。那后来其实，嗯，我才在跟我的女儿在聊哦。他就说，呃、嗯，他们班有一个我很欣赏的人哦。那他很厉害，就是别的小孩哦，我常常会觉得说，我好想要去看他的爸爸妈妈怎么教的哦。那呃、嗯，这个小孩真的非常厉害，他包括财报也学得很厉害，然后呃、嗯，股票也教小孩怎么看，在国中还会教别人怎么看盘，然后呃。嗯学班上有谁有纠纷，他就会去处理，然后成绩又不错，然后做人又很不错，这样子，我就很好奇他爸爸他怎么教。那我女儿就讲他爸爸教的，我说我当然知道他是他爸爸教的，为什么？因为他在呃，瞧男生跟女生的争执的时候，他不是用女生那种处理事情方，哎，你怎么可以这样讲？他这样不对，不是他用男生跟男生的那种。会靠哦，在谈事情，所以同学都会很听他的，也很帮他，然后又成绩很好。然后很重要一件事情，我我女儿讲到一个重点，她说她对妈妈非常没礼貌，她觉得她妈妈就不过只是家庭，就是就是就是什么都不懂。然后就家庭主妇，而已。那后,后来我就突然想到我这个朋友，就曾经的那个朋友，然后也刚好好死不死的，就是有看到一个呃，然后应该是中国的影片吧，他的妈妈是所谓的博士，然后后来回到家里面去做那个家庭主妇，后来到最后他的儿子跟女儿讲说，你也不过是在家煮饭的而已哦，所以其实我后来在想，我妈妈跟我讲的那句话，你不管怎么样，你都要有自己的金钱能力跟自己的能力哦，那其实。对我来讲，已经现在已经没有办法像我妈那样一个工作做个二十几年就是铁饭碗。可是对我来讲，持续学习这件事情，包括我因为工作上跟别人有接触，跟别人有干嘛？那因为我今天接触了这个东西，例如说我今天看到的大家哦。没有办法去理解怎么跟孩子讲这件事情，所以我要出这个教案，我要出这个教案，我出了这个教案，我要编排软体，我要设计软体，我必须要打文稿，我甚至我逼我自己，我跟我的工作伙伴讲说，因为美工都他在负责，我跟他讲说，因为我的量太多，所以我会逼我自己，美工至少做到 70% 交给你，让你修，让你减少你的工作量哦，就是我一边在做的时候。哦，一边让它完整化，尽量完整化，不要让它后置的东西太多。好，那包括影音的部分，哈，影音的部分就工作伙伴去学，然后我也之后也必须要学，然后放在虾皮上面进出货的问题，之前放在那个官网，那个官网下有够难用，然后系统非常复杂，然后包括呃那个金流。也非常非常的麻烦，所以后来到最后，我就觉得反正就虾皮啊，任何一个工作人员来都可以无缝无缝衔接，它就是一个系统而已。好，那只要进出货，我就我把自己的所有事情都做到最简单。但是他都是一直在学，所以。如果我当初的三级警戒，没有去思考说哦，原来我都没有在赚钱，那我就没有办法去砍掉原本别人告诉我哦，也一定要做官网，一定要做品牌，一定要干嘛的这一些的思维，然后我没有办法去再重新一些去做这些，那。很重要的一件，我常常会劝呃，工作室里面一些那种很长期的全职妈妈，我说就是你找一个兼差也好，或者是最好的一件事情，就就是例如说像一个老师哦，所以我常常会呃，我会跟他们讲说，我会把这些教案都做出来，做出来以后我会开师资班，师资班之后我会每一个教案又开单独的，你要不要学这个教案？你要学这个教案你就来报名，那就比较便宜，就是讲这个教案，那教大家怎么做。那你可以自己去找学生，你可以自己去教自己的。孩子也 OK， 那你想要教别人也 OK。我觉得很大的一个原因就是在于是，当你有一个小小的 group， 然后就是领一点点钱，然后你有一个 handle 的场域，要去做盘面的 handle 这件事情，其实你的见识、你的处理方式就会跳脱的不一样的思维模式跟领域。那这样子的话，其实小孩对你的语言跟你在跟小孩讲的语言跟他的思维模式。就会跳脱了所谓取悦人跟非取悦人这个状况哦，有些人就是呃取悦小孩、取悦什么这样子哦。那所以其实后来到最后，我就在想这件事情，我就觉得说。其实孩子们哦，其实都在看着你有没有往前，都在看着你是不是有思维哦。然后，所以其实像那这个很厉害的孩子，他会看盘，他会分析产业，然后他会看所谓的所谓的欧美的金融杂志，他会瞧班上的同学不读书或干嘛，他会做很多事情。可他看不起他妈妈，他觉得。他觉得就也不过家庭主妇而已哦，那其实我觉得这件事情是你能看得起或看不起的这件事情吗？其实我有很大的一个部分是，其实不要说别人看得起或看不起，其实我觉得那个持续学习的样貌是我想要示范给孩子的哦，那。我当然知道家庭主妇有非常多的辛苦哦，因为我曾经当过这么多年的家庭主妇哦，可是我从来没有让我自己停止过，那不是职业的问题，我后来会觉得说那是个性的问题哦。那你觉得说我在家里就好好的，我就不要去惹这些事情哦，啊，我就顾好小孩就好了、哦。他会落入我们之前在讲的一个很大的一个逻辑哦。当两个小孩都越来越大哦，就我看到非常多，当两个小孩越来越大哦，有很多的妈妈哦想。想尽办法再说啊！我的小孩就是哪里不会，我的小孩就是哪里不会，真的是快把小孩逼疯。其实他最重要一个原因是告诉很多人，我的小孩还有很多的问题，我没有办法去面对这个社会，所以我的小孩就一堆问题。说我要帮忙，说我要干嘛？可是那个东西就会变成，你知道，水滴你知道就没有我，你们就会活不下去的，你们就饿死算了。就因为需要而被需要，而默默的把自己。跟孩子绑在一起，其实我觉得那个真的是非常非常没有必要。所以，其实我在跟工作室里面的很多人在互动的过程里面，我常会讲说：你多往前，孩子就会多往前。其实你的退缩、你的借口，很多人都会看得到，孩子也会看得懂。不是看得起还是看不起的这件事情，而是为什么孩子他的心目中？一个人的形象，就算你已经读到博士班了，你是博士毕业回来当家庭主妇，他怎么会认为你也不过是个煮饭的而已？那也就是代表说，这个孩子从头到尾没有看到你持续在学习，持续在往前，言之有物的可以再跟他谈。更深层的事情，孩子越来越大的时候，越来越让我觉得幸福的一件事情，就是他可以谈知识，可以谈商业，可以谈心理学，可以谈政治分析，可以谈很多的事情。前提是，我必须喜欢知识，所以小孩才会觉得哦，原来我妈懂这个，哇，原来我妈懂那个，原来我妈,妈懂那个，我也也是在家里煮饭的那一个人呢、啊。先谢谢大家的收听，我们明天见。